Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn er Peter Halon, og som sædvanligt sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, vi, øh, vi er i gang med endnu et afsnit, og øh, ligesom de andre, så sidder vi hjemme hos dig. Og øh, det er jo februar, og jeg har cyklet herover, og øh, det sneede utrolig meget, det er det jo stået med nu. Øh, kan vi ikke godt blive enige om, at nu vil vi gerne have, at det bliver forår, og vi snart kan komme ud på et værtshus i, øh, igen. I var jeg længes efter værtshuset, og en barstol og en tjener, der lytter til mine sovefulde problemer med, at jeg ikke har fået fadøl i månedsvis. Carsten, der tror du, har du en ting, hvor du siger, der skal jeg hen og have min første fadøl, når, når det hele åbner op igen? Ej, jeg vil jo viole rundt som en, en tornado i byen og prøve alle de gode steder. Og når jeg nu er jo københavner, og undskyld denne københavner-chauvinisme, men der er nogle steder, der er tabhaus, og der er meget på, på, på taproom, og nej, jeg skal, jeg skal ja, den første dag, jeg går amok. Så jeg må nok hente hjem. Jeg tror også, at det, den første dag, hvor det hele åbner igen, der kunne jeg godt finde på at spørge min chef, om jeg kunne få en fridag, og så simpelthen tage rundt med drengene, og man bare køre den største popcrawl, man overhovedet kan forestille sig. Og det er både bobibar, og det er de bedre ølbarer, og ja, det, det, det er noget med at blive hentet af min kone, eller tage en taxa hjem med en pose fyldt med McDonald's-mad, eller et eller andet, som er det, man har lyst til at, jeg i hvert fald har lyst til at frode, når, når jeg bliver fuld. Men Karsten, desværre er der nok lidt tid til, så vi må øh, i godsøjne nøjes med at sidde her hos dig og drikke noget øl. Og i det her afsnit, der skal vi smage på blond. Øh, der står faktisk tre øl foran os, det er kun den ene, der er blond, og det er den, vi skal smage. Men hvorfor de andre står der, det, det kan vi også snakke lidt om. Øh, den øl, vi skal smage, der er ikke nogen etiket på, og jeg har engang stået i øh, Kvickly Allerød, som har et godt øludvalg, og købe den her, og så siger hun, hvorfor køber du den? Der er ikke nogen etiket på. Så ved man da ikke, hvad det er. Men det ved man jo også godt, fordi den har en grøn kapsel, den har en særlig flaske, og så ved man jo godt, det er Vestfledren. Og det er Vestfledren Blond, når det er den grønne kapsel. Og det er den, vi skal smage på i dag og tale lidt om. Men der findes jo også andre Vestfledren. Der findes også 8, 10, 12. Og 12'eren, som jeg ved, du er meget, meget glad for, den står her med den gule, gyldne kapsel. Og så står der altså også øh, ab 12, øh, St. Bernatus, og øh, der får vi lidt historie om, hvorfor det er, at den står her sammen med netop øh, Vestfletran-flasken. Men Karsten, skal vi ikke lige få åbnet blond og øh, smage på den? Og øh, jeg kan sige, at den jeg lige fandt hjemme i, øh, i kælderen, og øh, det er en flaske fra 2017, så den har så fire år bag sig øh, efterhånden, og øh, den bruger en lille bitte smule, Karsten... Øh, er hurtig og hælder op i mit, øh, i mit glas. Og den ser jo flot ud. Og så har Karsten også fået lidt op. Så skal vi ikke øh, skåle. Gesundheit. Gesundheit eller cheers. Ja. Ja, den er over sin friskhed. Der er en lille smule fornemmelse af kældermugt, som man siger i næsen. Men når man kommer igennem aromaen her, så er det faktisk en meget, meget behagelig kornsmag, der efterlades her i svælget. Så er det en meget behagelig øl at drikke. Det er jo ikke den friskeste blond, som tænkes kan, men den har nogle helt præcise karakteristika, som udgøres dels af malprofilen, men sandelig også af den her meget fine gær, de bruger på dette kloster. Jeg får altid tænke på, at den egentlig er lidt oxideret. Vil du sige, den er det? Absolut, og det ja. er den. Det er den. 
Øh, den er over i sin friskhedsperiode. Den er faktisk blevet gammel, men den er ikke for gammel. Den kan sagtens drikkes. Men den der meget, meget tyrlige, øh, tydelige, øh, fornemme blond smag, øh, som man kan få i visse andre typer for de her pragtfulde trappiskloster, den er ikke her. Den er slet ikke udtalt på nogen måde. Nu tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på en øh, vestmaltrippel. Og Karsten, øh, nu sidder vi og drikker den her blond, men der står jo altså også lidt øh, forskellige andre øl foran os, netop øh, Vestfligteren 12 og den her Ab 12 Sankt Banatus. Hvorfor er det, at de to står foran os? Hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle øh, om dem? Jamen på et tidspunkt, der overgav klosteret Sintzistus klosteret, der jo ligger her ved i nærheden af byen på Beringe. De overgav sig rettigheden. De ville ikke brygge øl mere, så overgav de rettigheden til deres opskrifter og rettigheden til at brygge øl til det nærliggende bryghus. Det er St. Bernardus, og så begyndte de at lave øl i stil. Altså både en blond og en dubbel, og så en kvadruble begyndte de at lave på, på St. Bernardus i byen Vatu. Og stadigvæk laver man i byen Vatu, altså disse her tre former. Men så ville brødrene gerne have rettigheden tilbage igen på klostret, og så begyndte de igen at, at brygge øl. Så nu er der altså både et trappiskloster, som brygger de her tre typer, men altså også et værtsligt bryghus, som, som brygger lignende typer. Og der må man nok sige, at en abtol er nemmere at få fat i, end den berømte gule kapsel, som også står her på bordet, med den katalistiske munkering omkring halsen. Og hvis du kigger efter her, og det vil jeg så også anbefale lytterne at gøre, hvis du kigger på den her herlige mand, der står her, der er ikke nogen kristne regaler, der er altså ikke nogen tegn på, at det her er en munk. Det er egentlig bare en, en mand med sådan et fint lille koftestykke over. Det er jo også for at pege på, at det her er et værselt bryghus, og de må egentlig ikke prale med noget, der har med, med kristendom eller katolicisme at gøre. Men det er bare en flink, øh, lidt halskaldet mand med sådan en to- tonsur, som man siger. Altså sådan en klipning, som man har på klostrene. Øh, han har helt ikke noget med en, et kloster at gøre. Men vi tror, når vi kigger på denne etikette, at det her er en god klosterøl. Og det er den bestemt også i stil og smag. Men her ved siden af har jeg så den originale vare og den ægte vare. Den er brygget inden for klostrets mure, og det er en såkaldt appellation kontrolle. Du må ikke kalde dig trappistbrygger, hvis du ikke bor inden for murene. Og Karsten, hele Vestflitteren, hvornår starter de? Og, altså, når man tænker munke, tænker man, at det er et eller andet gamle mennesker, der render rundt derinde i sådan noget helt oldnordisk. Jeg tjekkede lidt billedet. Det ser ud som om, det er ret avanceret, sådan når man ser deres brygge. Hvor meget er det ligesom en sådan historie om, om alt det her? Hvor meget er det stadig noget munkeøl, og, og hvordan bliver det egentlig produceret? Hvor moderne former er det, det bliver produceret under? Eller er det sådan totalt gammeldags, som man har en eller anden forestilling om med sådan noget munkeøl? Ja, men der er selvfølgelig en masse romantik her, og man skal lige skrabe den her romantik en hel del af. Jeg har jo været en stor glæde at være på Vestfælderen-klosteret flere gange, og der, hvor man får lov til at fotografere, det er de gamle kårkedler, men så går man ind der, hvor de brygger på moderne stil, og så er det de mest moderne og avancerede brygmetoder, de har taget i anvendelse, når de skal lave Vestmald-dubbel og Vestmald-trippel. Og det er på... Vestfælderen, ikke? 
Nej, på Vestmal. Nå, på Vestmal, ja. Fordi muligheden for at komme ind på Sankt Sistusklosteret, den er meget, meget lille. Man kan komme ind i et forum, og jeg har haft min store glæde at hilse på brygmesteren, men de vil ikke have, at folk kommer ind. Og de vil netop ikke have, at folk kommer ind, fordi de vil gerne bevare romantikken omkring de gamle kedler, og at det her er ægte håndværk. Og det er stadigvæk ægte håndværk, men nu har man altså computer taget i brug, og alle mulige moderne tekniske hjælpemidler, så øllet er så ensartet hver gang, og det skulle det jo gerne være. Lad mig lige understrege, at en vestfledern gul kapsel i gamle dage var meget varieret fra årgang til årgang. Det var faktisk lidt fuldstændig ligesom vinens verden, hvor der kunne være en fin bojolier-årgang for det og det år, og så den næste år var så forfejlet. Det vil jeg ikke sige i forbindelse med den gule kapsel, men der var dyb forskel på de forskellige årgange af vestfledern gul kapsel. Men det er der ikke mere? Ah, jeg synes, der er en, en betydelig ensartighed, men der er stadigvæk øh, lidt forskellige maltfornemmelser, synes jeg. Men det er sikkert romantik, og det er helt sikkert romantik. Men når vi skal snakke om klosterets historie, så er det jo en, en klosterhistorie, der kun, og nu siger jeg, kun går tilbage til 1831. Og øh, det er så der efter Napoleons tiden, efter den store skiderik, han var forladt denne jord, for han havde jo de belgiske klostre, og han havde jo det, at, at man ikke drak de franske vine, og så vil jeg nok sige, at det belgiske øl var en stærk konkurrent til de franske vine. Og det har det været både i det område, det kom det så også til at blive over hele verden. Men det er så der, at trappisterne får lov til at anerkendes som en særlig øh, munkesigt, de bliver anerkendt af paven i Rom, og så er det så, at de på de her kloster, seks kloster i Belgien, kan begynde at brygge øl. Ikke alene til et lokalmarked, men til et større marked. Og det gjorde jo så, at de fik flere penge til veldedige formål. Og Karsten, nu sidder vi jo med en, en blond. Kan du fortælle mig lidt om øh, historien om, altså hvad er det for en ølstil, hvornår kommer den, hvornår kommer den til? Øhm og, og også, hvad, hvad kendetegner typisk en, en blond? Ja, øh, der er vi så ude i det fikundik, der er omkring det belgiske øl, at, at det her er jo så de lyse sorter lavet på, på vindtørret malt. Og de lyse sorter på vindtørret malt, ja, der har du så to hovedlinjer. Det ene, det er jo så vedøllet, og det andet, det er, er det bygmaltede øl. Og det er jo det vi i Danmark kalder hvidmaltet øl. Og det bliver jo først rigtig, rigtig populært i Europa efter pilsnerøllets gennembrud. Og så er det, man mener i, i Belgien, at det er meget, meget øh, hyggeligt og spændende at drikke det der tjekkisk inspirerede bøhmiske øl. Men hvad med, at vi laver noget lysmaltet øl? Og det gør man så efter pilsnerevolutionen virkelig slået igennem. Men nu skal vi lige holde fast i, hvad Belgien er for det mærkelige land. Altså, Pilsnertyperne i Belgien, den første, det er Stella Artois, den bryder først gennem for alvor i 1926. Det er så der, hvor man laver en 100% pilsnermaltet øl, og det er en undergæret pilsner. Men så mener jo de rigtig gamle bondebryggere, at de der pilsnermaltede øl, jo, det er meget fint, men de skal ikke laves med undergær, de skal laves med overgær. Og så er det så, at du har de overgærede lyse øl, og den mest berømte af dem, det er så triplen, men triplen er jo betydeligt stærkere, den er jo over 9%. Sådan en som denne her, den kan jo ligge nede på de 6% for eksempel. Og det er 
det er den blond-stil, som bryder igennem i hele verden, ja, også i Nordeuropa, og det er så det, vi får i en Leffe Blond, for eksempel. Men det er det her. Det er det, der skal gå ind og konkurrere med pilsneren på de almindelige gode belgiske værtshus. Det gjorde det allerede i 1920'erne, og det gør det jo faktisk frem til den dag i dag. Og Karsten, nu den her er jo fra 2017, og vi er enige om, der, der, den er en lille smule oxideret og, og sådan blond. Er det i virkeligheden en stil, der bør drikkes øh, frisk, eller kan man godt lære den? Nej, den kan ikke læres, og den skal drikkes i løbet af et godt års tid, måske højst to. Så den her er klart gået over. Men øh, den er hyggelig at drikke, og jeg kan stadigvæk fornemme øh, den her pæne, pæne sødme og den her fine maltfornemmelse, der er i sådan noget øl som den her. Og med den belgiske gær, så er det øl, som jeg til enhver tid har lyst til at drikke, men den her er klart gået over. Og, og hvad er det, der gør, at den her ølstil så gør det, når vi sidder og snakker om lambik, der er fantastisk, når det bliver gammelt? Øh, er det, at lidt ligesom med pilsner og, og IPA, at så forsvinder humlen og friskheden og den her crispiness? Er det det, der forsvinder, eller, eller hvad der gør, at en blond skal drikkes, øh, skal drikkes frisk? Ja, miraklet ved lambik og gøs, det er jo, at det øl er uforanderligt. Øh, det smager stort set, som når det er færdigt efter tre år. Og det er modnet, og alt er gjort ved sådan en pragtfuld gøs eller lambik, det smager ens. Og det gør det fra dag 1, og som 12 år smager det ens. Men det gør så noget bygmaltet øl som det her, med en relativt kort levetid. For det kommer til at gå over. Men det, der redder lambik og gøs, det er jo klart syren. Og det er jo syren, og selvfølgelig også alkoholen, men det er jo alkoholsvage øl, når der taler om gøs. Men det er syren, der bevarer øllet ind i evigheden. Men her er det jo sødmænd, vi går efter. Og her er det jo humlen, og humlen er jo næsten forsvundet ud af det her øl. Der er så bitterhed. Og Karsten, hvis øh, du skal anbefale nogle blond, hvad, hvad, hvad vil du så egentlig anbefale udover, øh, det er selvfølgelig, som vi har snakket om, måske ikke at være gemme, øh, men hvad vil du egentlig anbefale, hvis man skal ud og købe nogle, øh, nogle blond? Jamen, så vil jeg da klart tage denne her øh, fra Sinsistusklosteret. Den skal bare være ung og smuk, og... Øh, så er det at tage nogle af de andre trappistbryghuses blond, som er ganske fremragende. Chimale er en dejlig blond, og så er der lidt, lidt, lidt svagere typer. De er nu efterhånden til at få fat i, altså fra trappistklosterne. Det var det, som munkene skulle drikke til hverdag i forbindelse med deres måltider til frokost og aftensmad. Men de der mildere blond er nu ved at komme på markedet heldigvis. La Trappe er en fremragende blond, jeg synes, jeg selv vil undgå, det vil jeg også anbefale øh, lytterne, undgå de store bryghuses masseproducerede blons. Og nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men øh, de har en lidt for sød tand efter min mening. Og de mangler den der fine eftersmag som jeg er så glad for i forbindelse med sådan nogle lyse og lysmaltede øl. Jamen med de ord, Karsten, så er jeg blevet klogt blond, en stil, jeg egentlig ikke vidste så meget om. Måske også derfor, jeg egentlig havde bare lavet den her stå, det var måske også lidt et tilfælde, nogle ting, nu prøver jeg at tage den med. Så vi kan godt konkludere, at lad være gemt din blond alt for lang tid. Yes. Super, Karsten. Lad os sige tak for den gang, og cheers. Cheers.